0: Olá, mulheres, sejam bem-vindas, e hoje eu vou receber aqui a Paco, né, que é a Paola Alteia, tá bom? E a gente vai ter uma conversa aí para que vocês conheçam também mais um pouquinho da Paco e do trabalho dela. Oi, Paola, seja bem-vinda.
1: Oi, Carol, tudo bem?
0: Tudo bem. É, vamos lá, né, Paola, mais conhecida como Paco. Para quem já te conhece, quem não, não conhece vai ficar sabendo agora, né? Hum. Fala um pouquinho aí do seu trabalho.
1: Meu Deus, um pouquinho do meu trabalho.
0: É, para as pessoas saberem com o que você trabalha e tudo mais. Eu, eu fiz uma introdução breve. Uhum. Falei muito qual era a tua profissão e tudo mais, que eu queria que você mesma falasse.
1: Ah, sim. É... Bom, vocês podem me chamar de Paco, né? Que nem a Carol já falou. Paola, enfim, mas. Eu sou nutricionista, né? eu trabalho com abordagem não prescritiva, então eu não sou muito de passar dieta, cardápio, essa abordagem mais tradicional da, da nutrição. Eu trabalho com mulheres, de modo geral, assim, pelo menos... Atualmente, a totalidade das pessoas que eu estou atendendo são mulheres, né? E eu trabalho com transtornos alimentares e com mulheres que têm uma relação conflituosa com a comida, né? Uh, comer emocional, compulsão, anorexia, bulimia, ou o que a gente chama de comer transtornado, que é uma relação problemática, né? Que a pessoa não consegue se relacionar, é, com naturalidade, né? com os alimentos e com a alimentação, enfim. Eu tenho um projeto chamado Não Sou Exposição, que ele é voltado para mulheres né? e conscientização de mulheres a respeito de questões de pressão estética, de padrão de beleza, de exigências corporais aí que acabam adoecendo as mulheres ou que muitas vezes... É, a relação ruim com a comida entre as mulheres brasileiras é crônica, né?
0: Altíssima, né?
1: É, isso vem das famílias, isso vem das crenças, isso vem das conversas, isso vem infelizmente, muitas vezes, dos próprios profissionais da saúde, endocrinologista e nutricionista e tal, e eu procuro fazer uma conscientização de que, muitas vezes, os pensamentos que as pessoas têm, e os hábitos que as pessoas têm, e as visões que as pessoas têm, enfim, em relação à, à comida ou ao próprio corpo, Muitas vezes são disfuncionais, muitas vezes são nocivas, muitas vezes são patológicas, né? Só que na nossa sociedade é tão natural que às vezes isso acaba fazendo parte da vida das pessoas. O não
0: saudável é realmente muito naturalizado, né? E o que é o
1: saudável muitas vezes vira um grande estigma. Perfeito! Então, eu dei o nome de Não Sou Exposição justamente porque a gente vive num contexto social né, que coloca a mulher num lugar de que ela vai aprender e sentir e reproduzir que ela existe no mundo para ser olhada pelo outro, né? como se ela fosse realmente um objeto de análise, um objeto de desejo, muitas vezes um objeto que precisa fazer várias manobras ali para agradar o olhar masculino, toda essa questão, né? E aí faz anos já que eu criei, né? Esse projeto num primeiro momento foi mais assim uma coisa de ativismo, uma coisa de protesto. É, isso que é
0: importante você que as pessoas conhecerem, né, da tua história assim. Qual foi a motivação? Porque a gente sempre, quando eu também tenho um projeto, as mulheres já sabem, mas uhum. a gente sempre tem alguma motivação por trás do incômodo. Eu digo que é o um incômodo, né? Uhum.
1: Olha, Carol, é, foi o que eu te disse. No começo, na só exposição, eu nem lembro de que ano que nós estamos falando, 2009, 2010, alguma coisa assim.
0: Começou no Facebook, não foi?
1: É Com um blog, Wordpress. Ah, não, foi, an foi antes é, do Facebook. E, antes do Facebook, porque do blog foi para o Facebook e do Facebook foi para outras mídias, mas enfim. E eu tenho uma história muito é, diferenciada em relação ao meu corpo, o meu desenvolvimento, a percepção do meu corpo, o momento que cada coisa veio para mim, porque ao longo da minha vida eu sempre fiz balé clássico, eu queria ser bailarina, tinha isso nítido na minha cabeça desde criança, né, e eu trabalhei muito nesse sentido, né, é, treinava de domingo a domingo, horas por dia, e ensaios, e aulas, e tudo. Então, eu tinha é, como consequência dessa atividade física toda, e até por constituição minha, né, meu corpo, enfim, eu era muito, muito magra. Só que eu era magra de um jeito infantilizado, assim, eu não tinha seios, eu não tinha culote, eu não tinha muitas formas de mulher, assim, e... Isso foi um fator protetor para mim, querendo ou não, de entender certas dinâmicas sociais, né? Porque eu achava que ginastas, atrizes, modelos, bailarinas eram as mulheres que precisavam se preocupar com o corpo, com a estética, enfim, porque é o trabalho... Porque faz competição, porque o jurado uhum. tá olhando, que vale ponto, seja o que for. E eu, honestamente, Carol, até... Nossa, eu tinha mais de 20 anos já. Devia ter, um... nossa, acho que uns 23 anos, por aí. Eu não sabia que outras mulheres se preocupavam com o corpo da maneira que eu me preocupava. Porque quando eu me preocupava, era porque tinha jurado me olhando. E se eu queria competir, entendeu? Era toda, todo um contexto. E aí, quando eu entrei na faculdade de nutrição, foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a me relacionar com pessoas que não eram do meio da dança, que não eram bailarinas, porque todas as minhas amigas eram bailarinas, né? E a gente vivia muito nesse contexto, e aí eu comecei a ver que é, eu tinha colegas, Carol, da faculdade, que elas iam para aula, assistiam a aula, faziam o que elas tinham que fazer, e depois elas sentavam no sofá para ver se são da tarde. E elas se preocupavam igual, com magreza, com corpo, com estética. E eu falava assim, cara, se não tá valendo nota, para que isso? Por quê? Porque eu tinha que ter muito cuidado com isso, então eu achava que as mulheres normais, entre aspas, é, viviam livres. Eu não sabia que isso era uma, um aprisionamento feminino de modo geral, assim, até porque é, na minha família... Nunca existiu nenhum reforço de padrão, nem de machismo nesse sentido de me falar coisas do tipo você tem que estar tá bonita para ter namorado, você tem que emagrecer porque sei lá o que...
0: é uma raridade, né? Uhum, e olha eu... que você já foi atingida por isso, mas... Eu tô é... falando enquanto terapeuta, assim, o quanto eu recebo de mulheres que são massacradas desde muito pequenininhas com esses padrões.
1: Uhum. E eu não, Carol, porque... Na minha família, existia um entendimento de que eu queria fazer balé, de que era aquilo que eu queria. Eu recebia muito reforço, muito elogio naquele caminho, mas ninguém me falava ah, tem que arrumar homem, tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sabia, eu não tive esse essa cultura, esse contato, né, e aí quando eu comecei a ver que outras mulheres também sofriam, e sofriam muito, eu tive uma epifania, sabe quando fala assim que, que o céu abriu e veio um raio de luz, assim, porque eu não sabia, e aí foi aquilo que eu te disse, assim, de como eu tinha um corpo muito infantilizado, eu não tinha peito, nada, os homens não falavam comigo, não falavam comigo na rua, nada, e aí, quando eu comecei a me afastar um pouquinho do mundo do balé, por outras razões, mas enfim, eu comecei a comer mais, eventualmente eu conheci meu namorado, a gente saía para jantar, e eu comecei a treinar menos e tudo, o meu corpo começou a mudar. Só que veja, Carol, que a mudança que deveria ter acontecido na minha vida quando eu tinha 12 anos, aconteceu quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive um olhar totalmente... Crítico e perceptivo Da situação que uma criança de 12 anos Às vezes não tem então... Você
0: atribui isso também, de repente, à privação De calorias e tudo mais no seu desenvolvimento? Não?
1: Ah, sim Eu imagino que sim, e muito, muito, muito exercício Muito E aí eu tinha um corpo assim que não tinha é Óbvio Sabe por mas...
0: que eu te perguntei isso? Que é até importante por... Eu vou dar um exemplo pessoal Que bate com o que você está falando né? E talvez depois caiba para muitas mulheres e quando eu tinha 16 anos, eu já sofrendo essa pressão estética, e eu sempre fiz atividade física e tudo mais, só que eu entrei numa neura, não foi ninguém na minha família, aí vem a, o externo, né, uhum. de que eu tinha que malhar, eu entrei para academia, de fato. 16 anos, eu tava começando a malhar três horas ao dia. E com isso, eu lembro que chegou uma época que eu parei de menstruar.
1: Uhum, claro! Não, eu passei também período sem... Isso a gente chama de amenoré do atleta, né? Eu tive isso, tudo. Só que assim, aí quando eu tive essa transformação corporal, que, tipo, antes eu não tinha peito nenhum, nenhum, nenhum. Aí, de repente, apareceu. E aí, veja que o mesmo caminho que eu... Porque eu fiz cinco anos de faculdade, o mesmo caminho que eu fazia do ponto de ônibus até a minha casa, eu fiz a faculdade inteira e... Boa parte da faculdade ninguém me olhava, ninguém falava comigo, ninguém me incomodava, nada. Quando meu corpo mudou realmente, começou a chover homem, começou a vir aquele desrespeito, aquelas cantadas, aquela perseguição, aquela encheção de saco. E aí eu, 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 você realiza o negócio, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, e fiz um blog, e naquele blog eu jogava tudo que eu achava, tudo que eu pensava, tudo que eu sentia era anônimo né, eu não lembro exatamente quando que eu revelei a minha identidade, eu não lembro exatamente, mas durante muito tempo o meu blog foi anônimo, mas ele foi juntando gente, juntando gente, juntando gente, juntando gente, e aí eu falei, nossa, isso é sistêmico, né, cara, isso é uma coisa assim que não acontece só comigo e nós precisamos falar sobre isso, né, aí eu falei, o meu trabalho começou mais nos moldes de ativismo, hoje em dia é meu trabalho, meu trabalho, meu tra minha, minha fonte de renda, né.
0: E o que, que você pensa, assim, hoje em dia, eu tô lembrando, estou te fazendo essa pergunta, porque eu lembrei de um tempo atrás que a gente fez uma live, se eu não me engano, Uhum. E você até comentou, né, que na época você faz... foi antes da pandemia, que você fazia muito essa questão de ação em escolas, né, uhum. e aí você comentou sobre as menininhas, que cada vez mais jovenzinhas, criancinhas, estavam já com essa questão estética, né, e eu queria te perguntar assim, o que, que você pensa, juntando né, o conhecimento que você tem, com toda a sua experiência, inclusive de crianças, com essa questão que a gente tem de uma pornificação, na né, cada vez mais clara e acessível nas mídias, sabe, tipo, nessas dancinhas, da, né, quase as meninas são cada vez mais expostas.
1: Uhum. Como é que você
0: acha que afeta essa questão da autoimagem?
1: Nossa, Carol, eu acho desesperador, eu não sei como elas vão crescer, porque é o que nós vivemos, só que mil vezes mais intenso, né,
0: é porque a gente pegava revista, né? não era tão simples uhum. assim, ah, abriu o
1: celular, tem ali 10 mil coisas. Pois é, e vejo que quando a gente olhava a revista, era uma modelo remota, anônima, longe de nós, outra realidade, e a gente sabia que aquilo era um anúncio, querendo ou não, a gente sabia, né? E hoje em dia é como se a influencer fosse a tua melhor amiga, né? Você vê ela de manhã, tomando café, fazendo as coisas e fazendo esse vínculo né? com as meninas, adolescentes, enfim, e elas se identificam demais, elas vêm assim como como modelo, como inspiração, né, então, nossa, é... é... Eu já vi até
0: criança mesmo, digo, nem adolescente, eu já vi menina, assim, de, sabe, oito anos, nove anos. Falei, que... gente, isso que eu não parei pra ficar olhando, né, mas com certeza tem meninas ainda mais jovens já entrando nessa seara, assim. Ou mães
1: colocando a criança nesse lugar, né?
0: Também já vi, Também... já vi famílias que lucram. Muitas vezes com essa não, exposição é da criança. é muito
1: triste, Carol. É muito, assim, a gente não sabe, né? Até é a primeira geração que está 100% exposta ao celular todo dia, toda hora. A gente não sabe nem no sentido neurológico, no sentido cerebral, assim, como que essas pessoas vão... vão crescer, enfim, porque é um imediatismo muito grande, né, Não, e eu acho que isso que você falou da pornificação que é muito complicado, que é, a gente misturou as coisas, eu acho, no sentido de que empoderamento, body positive, tudo isso, né, de fazer a mulher se sentir mais confiante, começou a ser um, uma Falsa. É um, é um falso caminho de emancipação, né? Porque isso querendo. Isso não... atinge
0: muito as meninas. Eu te perguntei por isso, porque eu tenho visto, assim, é. atingir. A minha página, ela não é voltada para adolescentes, né? Uhum. Mas eu tenho visto, assim, chegar em larga escala as adolescentes já com altos problemas de autoestima, de autoimagem, com isso tudo que a gente está falando aqui
1: porque querendo ou não, né, a gente está num processo que fala assim, ah, é, o meu corpo é assim, eu tenho barriga, eu tenho celulite, eu tenho isso e aquilo, não é perfeito, tudo, mas elas continuam vivendo a noção de que é, a validação delas na sociedade vai vir disso, né? vai vir da, da, da aprovação de um corpo. E cada vez imagem. mais
0: sensual, por isso que a gente fala do pornificado, né? que é perfeito. uma...
1: Cada sexualização vez mais... precoce. E seja... aí, isso, e daí isso cai naquela coisa de eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, eu quero me divertir, eu quero fazer as coisas, e isso é totalmente legítimo, mas às vezes, né, é, acaba indo para um, um lugar que, por mais que a mulher não queira, ela está entrando na, na, na área da, 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 da necessidade de aprovação, né, através é objeto,
0: da tá sendo um objeto, né? objetificação, ele... né, eu acho tão então... sério, quanto quanto mais jovem tá, recebe esse tipo de informação, é pior, né, porque se a gente, vamos pensar, a criança tá ainda sendo, né, tá ainda amadurecendo o cérebro e tudo mais, a adolescente também, porque agora já sabemos que antes dos 20 a gente não tá realmente formado, então, você está recebendo esse bando de informação que está te dizendo que, que nossa, para você ser, ter autoestima, ser isso, ser aquilo, você tem que ser cada vez mais sensual, mas qual é a base tem... disso? É,
1: Carol, e também tem outra são coisa. Dietas, hoje são dietas, são procedimentos,
0: dia... são muitas coisas.
1: É, e hoje em dia uma menina adolescente bonita, facilmente ela consegue ser alguém no TikTok, no Instagram, conseguir seguidores pelo, por, por ser bonita, por mérito nenhum além desse, né? E aí ela recebe validação, 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 e parece que é um lugar de sucesso para a mulher, né? É um caminho que você, ah, você pode ser aproveitada a beleza para é, crescer na sociedade tudo, validação e tudo, mas o, o perigoso disso é que acaba, né, Carol? E
0: uhum. a quando você envelhecer, se você ficar doente, se você sofrer um acidente, e aí?
1: E aí? Se você não fez uma faculdade, se você não tem... Né? É
0: porque dentro do, do sistema que a gente vive, até é importante a gente deixar aqui para quem for escutar, né? A gente tem um prazo de validade social. Toda é. mulher tem. Você pode ser a mulher mais perfeita, você tem um prazo de validade. Né? E aí você vai estar fora do sistema. Então... É. Geralmente, vamos botar que é 30 anos. Uhum. Chegou nessa Sim. idade, você está descartada.
1: Só que assim, quando você tem 19, 20, isso está muito longe de ser uma realidade. Né? E aí, às vezes, ah, não faz faculdade, não estuda, não se prepara, não tem respaldo, não tem base. E aí... é isso que a gente está
0: falando, as coisas são mais... mais como... Tentando achar um termo para isso. Mais simples, digamos. E a gente não tá nem aprofundando, porque hoje não é sobre isso, né? Do quanto tem de violência por trás.
1: Uhum.
0: São muitas Sim. violências, né? A gente pode falar de violência moral, psicológica, patrimonial,
1: sexual. Existe tudo quando né, dessas meninas. Eu vou falar um negócio para você, Carol, que eu atendo muito já, atendi muito na minha vida. É Influencer Fitness aquelas mulheres com o corpo perfeito, tudo, e elas vêm justamente pela angústia de não poder expor né? que a vida delas não é isso, e sentimento de culpa, porque às vezes o que elas mostram não condiz com como é a vida delas, e o interessante disso, eu já atendi bastante mesmo, e parece que o, o, o elemento de poder na história é a mulher, que ela vai ganhar dinheiro, sucesso, tudo, mas sempre, sempre, sempre tem um homem por trás.
0: Um uh, ou vários, né? Que é uh, é vários. o desenho
1: da indústria, né? Da então indústria. É, o, é o personal trainer, é o cara da fábrica de suplemento, é o dono da academia, é o marido. Quando <risos> então, você fala nisso tudo, você tá até rindo, assim, porque
0: é justamente isso. E tocar nesses temas não são agradáveis, né? A gente hum. sabe que a gente enfrenta um bilhão um de barreiras. Hum. Né? Que que você já, que que você pode relatar assim de dificuldade? Como é que vocês? Eu penso em uma, tá? Mas você pode falar outras que você uh -huh. teve ou ainda Nossa tem? Eu penso senhora. nos profissionais da sua área que muitos não devem gostar de tipo, pessoa não grata,
1: né? Ah não, carol, mas imagine! Eu sou uma pessoa que eu denuncio os males ali da indústria do emagrecimento. Indústria do emagrecimento com toda essa pataquada que só faz as pessoas né, sofrer e ficar mais doente ainda, enfim. De clínica de emagrecimento, de endocrinologista que dá remédio a torto e direito, que não se importa, sabe? É, é nutricionista que faz loucuras e... Eu estou lá falando, né? Não, vamos pensar a saúde de uma outra forma, né? Que não seja tão pautada no emagrecimento, enfim. Ou é, essas abordagens são completamente nocivas, né? A pessoa vai passar por vários problemas. Efeito Sanfona é o menor deles, mas a pessoa vai ter um monte de consequência é, psicológica, emocional que ela vai levar para a vida pode desenvolver transtorno alimentar a partir disso e eu tô lá falando, falando, falando e tem pessoas que ganham, Carol é ridículo assim o quanto de dinheiro que essas pessoas conseguem ganhar em cima do, da frustração e do desespero das é, pessoas eu lembro,
0: eu lembro você citar tá um caso assim só para dar um fazer um desenho uhum. do que você tá falando eu lembro que eu fazia acompanhamento para parte esportiva porque eu malhava, né Hum. E aí eu tive Covid, tive como sequela do assalto imune e eu tive que rever minha vida, né? Porque deu problemas. Mas antes disso eu fazia esse acompanhamento com nutrição esportiva. E eu lembro que uma vez eu engordei um quilo e pouco. E aí o cara falou assim pra mim, era um homem também, né? Falou assim. Mas você tá, tá com compulsão alimentar? Você tá, com, tá com compulsão, né? Então, peraí, eu vou botar um, uma coisa aqui pra você tomar, não sei que, porque você tem compulsão. Eu fico olhando pra casa e falei, você tá falando sério? Um quilo e meio eu tô com compulsão?
1: <risos> Sim. É o tipo de coisa, entendeu? E aí eu tô lá denunciando, tô falando gente, não é por aí, gente, não é por aí. Eu não tenho rabo preso com nada dessas coisas. Eu não dependo de falar ai, corpo dos sonhos, emagrecimento perde medidas e isso e aquilo. Não preciso disso no meu é. trabalho, na minha vida. E aí como é, eu tô é, expondo Pontos críticos, né? Do, do trabalho que eles fazem. É assim, é, é, é hate, viu?
0: Assim, é, é um, um. É hate do profissão dos, dos colegas, né? De,
1: e de outras pessoas, de uma forma geral. É o hate do público, é o hate dos colegas, é essas coisas alternativas de lá não sei o que, eu já sofri hate pesado de. É... É, fisiculturista. Gente, né?
0: gente eu estou imaginando aqui.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Aí, é, deu de ter questionado, né, o, o lifestyle deles, a mentalidade deles, tudo. Né? Da, da... Então, assim, eu já passei por muita coisa, né, assim, de... Eu... O meu trabalho, ele é continuamente, assim, nadar nas cataradas do Contra a maré. Brasil, assim. é, 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 contra a maré ainda. Mas é contínuo, assim. Porque é um sete a um todo dia, Carol. Às vezes você entra na, na, na internet e vê uma coisa bizarra. Aí vem alguém e vem me mandando uma coisa ridícula. E aí, sabe, às você vezes. Você recebe é...
0: muito ofensa essas coisas em rede social ou como é que tá isso?
1: Olha, você sabe que deu uma amenizada, hoje em dia melhorou, mas já foi muito pior. Das pessoas falarem. E você sabe que na época que eu era anônima, que meu blog era anônimo, eu era bailarina, assim, extremamente em forma, né, uma atleta. E as pessoas simplesmente presumiam que eu era uma super gorda. Mas falavam assim, você é gorda, você fica no sofá comendo Doritos... Nossa, e você olha, o nível de pre... olha
0: o nível do preconceito, né?
1: É, porque como eu era anônima eu estava falando todas aquelas coisas de não fazer dieta, de não focar tanto na aparência física, de que o valor da mulher está em outros pontos e não sei o quê. Ah, não, você só pode ser uma gorda frustrada, não tem outra opção possível. Né? Então, na época que eu era anônima Eu recebia muita paulada Você sabe que é, Eu tinha Uma pasta no meu computador Chamada pão com manteiga Era uma coisa muito engraçada Porque o xingamento Que eu mais, o xingamento que eu mais recebi Na minha vida foi você come pão com manteiga Então, assim, eu aposto que você É uma gorda que fica aí comendo pão com manteiga Ah, você come pão com... <risos>
0: se isso fosse assim, na nossa, gravíssimo gente,
1: pô, <risos> é uma delícia cara não, e é porque assim a, a, a nutrição ela é muito sazonal, né, dessas modas, essas nossa, eu,
0: eu lembro que eu era, a gente, a gente era pequena mas já teve o ódio ao ovo uhum. nossa, o ovo já foi um alimento sem assim, proibido, demoníaco
1: uhum. então, nessa época que eu recebi esses xingamentos era glúteo e lactose, que era o troço, né então, imagine o pão com manteiga é um combo, assim é uma fusão de glúten com lactose, né? Então, <risos> não, mas era demais, Carol. Assim, eu tenho certeza que você tá aí comendo pouco manteiga. Você é uma gorda que só come pouco manteiga. Que, que legitimidade você tem? Você come pouco manteiga, era incrível. Ó, desses anos todos, meus de verdade, o, o xingamento que eu mais recebi foi pão com manteiga. Isso é engraçado, né? Chegando correndo, né?
0: Porque, cara, que xingamento bom, cara. <risos> eu vou ficar é. até feliz, sério, gente? Eu adoro pão com manteiga. Eu com um cafezinho, então, de manhã, ótimo. É.
1: é, mas assim, é. Aí. Mas é o que a
0: gente falou logo no início, né? Eu gosto de fazer os ganchos para as pessoas visualizarem, assim, é, de que o, o saudável é tido como estigma e que o adoecimento é tido como natural. Porque olha só, qual a própria de um pão
1: com manteiga. É, e daí é engraçado, porque depois que eu mostrei quem eu era, e as pessoas viram que eu era é, nutricionista e magra e tudo isso, daí começou, que vergonha! Nossa, como que você se presta a isso? Porque, meu Deus, você é muito incompetente, e você é não sei o quê. Muda eu... a
0: tentativa de ofensa, mas não muda o pensamento, né? Não,
1: é, na verdade, o que eu estou sempre dizendo é uma coisa que, que, que tem uma uma aceitabilidade, assim, muito baixa, né, porque as pessoas ainda têm muito, no Brasil isso é muito crônico no Brasil, isso é muito cultural, tá dentro das famílias, as tias, as mães, né? Aquela coisa de, ah, tem que fazer dieta, tem que fechar a boca, porque o chá, não sei das quantas, que emagrece... Nossa, porque... chá seca a barriga. É, assim, e, e, ah, e, e o machismo, né, Carol, também, que ah, você tem que arrumar namorado, você não pode engordar porque você vai perder teu marido, ah, porque não sei o que, sabe? Então, é, a, a magreza é um valor, assim, e muitas vezes nem importa muito, porque as pessoas têm muito isso de querer dizer que, ah, é pela saúde, é pela saúde, mas não é disso que nós estamos falando, não é sobre isso, né? As pessoas não, não se importam com loucura nenhuma desde que, ah, não, se isso me fizer emagrecer, então, né. Eu posso ficar doente,
0: de fato, emocionalmente, fisicamente, mas se eu estiver magra, tá ok.
1: Exato.
0: Né? Quantas pessoas não se entopem por exemplo, de cigarro ou de álcool? Né? É bem comum, né, para diminuir a fome. Sim, tem no Big Brother isso aí. Eu lembrei dessa menina, eu uhum. lembrei disso. Mas teve uma época, sei lá, eu devia ter uns 20 e poucos anos, que era comum também encher a cara para poder não sentir fome.
1: Claro, né? Então, é, eu estou falando uma coisa lúcida, eu estou falando uma coisa completamente direta, eu não estou explorando... Os sonhos de ninguém, eu não estou prometendo nada. Então, é uma coisa que deixa as pessoas perplexas, até hoje, né? Do, 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 do tipo de trabalho que eu faço, mas eu faço questão de fazer meu trabalho dessa forma, não seria de outro jeito, sabe? Na verdade, eu tive um pouco de crise, assim, ah, quando eu me formei, tudo, porque. O mercado exige certas coisas, exige um padrão, exige que você seja de um certo jeito, exige que você siga uma cartilha, né? E as pessoas não têm coragem também de caminhar fora dessa cartilha, né? Então, mas eu olhava para aquilo e eu falava: Nossa, não é isso que eu quero ser. Eu falando assim, tipo uma nutricionista de jaleco branco, toda sorridente com um cenáriozinho de frutas, sabe?
0: Não... É um estereótipo, né? Não. não é para mim, não é. E se você tivesse que pensar assim, né, Paco? Nem pensar, mas é. Eu... Você tem um livro que eu tenho eu já ali,
1: hum. tá...
0: já fala aqui sobre, já fala aqui para as pessoas onde que elas podem comprar.
1: Tá. É, o meu livro chama não sua exposição e ele está disponível no site da editora Quintal, que é uma editora lá de Belo Horizonte que só trabalha com mulheres. Quintal, bem fácil, Quintal. E aí vocês podem procurar lá, se alguém tiver interesse.
0: E agora você leva o teu projeto mais através da tua página, que tem o mesmo
1: nome, não é isso? Uhum, sim. Estou mais ativa no Instagram atualmente. Carol, aconteceu a coisa mais louca da minha vida, porque assim, o meu principal... É, a minha principal fonte de visibilidade era o blog, então assim, eu tinha o YouTube, tinha o Facebook, tinha outras coisas, mas a minha principal fonte de visibilidade sempre foi o blog, só que é, eu não falei isso pra você, que eu já tive problema com fisiculturista, com o Ribeiro, com outros nutricionistas, com médicos, com o público em geral, assim, meu Deus. E uma das coisas também que já aconteceu comigo foi problema com a própria militância anti-gordofobia. Que, assim, você tá num lugar de defender, de orientar, de falar sobre gordofobia médica, principalmente, que é mais minha área, tudo. E aí tem aquela questão do lugar de fala, que é delicado, eu entendo que é. E aí muitas pessoas gordas falam, não, você não me representa? Você é da área da saúde e você é magra? Você é minha inimiga número um? Você representa a, a opressão? Porque você é da área da saúde e você é magra? Então tem né, esse, esse, essa nuance aí, né? Tipo, tem a parte que... Me aceita como aliada e tem a parte que não de jeito nenhum. E é, é, esse grupo mais é, descontente derrubou meu blog.
0: Denunciando? Foi isso?
1: Foi, foi denunciaço. E aí eu perdi meu blog, perdi tudo, perdi o conteúdo, perdi os textos, perdi o trabalho de anos. Gente,
0: que triste, cara. Por isso ah. que eu, hoje em dia, com esse negócio, eu tenho né, as redes. Mas eu salvo tudo, justamente por receio disso.
1: É, não, tem que fazer um backup mesmo. Então, daí, nossa, muito conteúdo, muitas coisas. E às vezes as pessoas me escrevem assim, Paola, aquele teu texto falando daquilo, me manda o link e fala... Não, não, não existe
0: tem. mais. <risos> justamente é. um blog que seria um local... Ótimo para poder guardar isso tudo, cara. Que... Olha só o nível, mas eu fico pensando quanto de denúncia não teve para que conseguissem derrubar algo.
1: Uhum.
0: É muita coisa. Uhum. Porque a gente tem aí, vamos falar de coisas graves, a gente tem é, crimes, nazismo, cacete que não derrubam.
1: Não, aparece lá, não não contraria
0: as regras. Essa regra. Agora,
1: o teu negócio foi derrubado, o teu blog. Então, gente, é foi.
0: muita gente denunciando. Muita. Hum,
1: tipo, direto. É, foi assim... É difícil, assim... Tem uma, uma... É como se fosse assim. Tem uma parte da militância que me aceita como aliada. E tem a parte que acha que, tipo, meu Deus, você é tudo que nos oprime. E elas têm razão, de certa forma. Porque, tipo, você é da área da saúde, você é magra, tipo, meu Deus, sabe? Então, rolou essa, esse, esse conflito aí. Mas, enfim, tá tudo certo. A gente segue com o trabalho, né? O
0: que, que você visualiza, assim, em termos de... Acho que são grupos diferentes, né? Sejam para as crianças, para as meninas... O que, que você falaria, assim, principalmente para quem lida com meninas, não só quem é mãe, mas quem tem meninas próximas?
1: Meu Deus, é, faça essa criança entender, essa menina entender que a mulher ter uma autoestima saudável e ter uma vida feliz não depende dela se achar bonita. Então, assim, eu não preciso necessariamente olhar no espelho e aprovar muito, amar muito o que eu vejo para ter uma vida significativa. E a gente tem uma, uma cultura que diz justamente isso para as meninas, que você tem que se achar bonita porque a tua vida depende disso e a tua autoestima depende disso. Então, assim, muitas mulheres adultas, enfim, é não conseguem construir uma autoestima saudável se elas não gostam do que elas veem no espelho. Só que o que, que acontece, Carol? 110% das mulheres não gostam do que elas veem no espelho. Então, assim, as chances de você não gostar são altíssimas.
0: E acho que outra coisa que eu queria adicionar ao que você está falando é que essa autoestima pautada na beleza ela é superficial. Porque, na, juntando com o que você disse, por exemplo, você já tem, atende, atendeu, influencer, isso e aquilo. E ser linda para os padrões de hoje, com aquele corpo perfeito, o padrão atual, não quer dizer que você realmente se ame e que você esteja bem. Né?
1: Nossa, às vezes é o contrário disso, né, Carol?
0: É o que eu vejo com frequência, tá? De, uhum. de mulheres em dietas restritivas. De, mu de muito exercício e ao mesmo tempo dentro, por exemplo, de relações altamente abusivas, porque a autoestima, o amor próprio, na né? identidade, elas estão muito
1: frágeis ainda. Uhum. Então, então mas, é, e também, né? Não que a gente não possa dizer isso para as crianças, né? Mas quando é muito direcionado para isso e a criança às vezes não recebe outros elogios ou encorajamento para outras coisas e tal. Ai, que princesa, ai, que
0: bonitinha. É porque a menina, a gente geralmente foca nisso, por enquanto, né, de uma forma geral. Para as meninas, é sobre beleza. É sobre? Né? E é os sobre, meninos vão é... fazer
1: bagunça, vão explorar o Eles, ambiente. Por isso,
0: eu sempre falei isso, hein? eu acho ótimo esse teu exemplo. Você sabe porque que o menino tem otima porque desde criança, né, quando vem uhum. ali o sexo biológico ali da criança, já existe a diferença de tratamento. A menina, ela claro. fica naquela redoma, cuidado, vai cair, é frágil, pipipi, pó. Então, você já, né, a criança já vai insegura. E o menino, botam pra explorar, vai pro claro. mundo, pula, sobe a árvore, cá, machucou, tudo bem, você vai ficar bem, vai lá, vai de novo. Isso vai criando autoestima.
1: Vai, claro, porque é autoeficácia, né? Ele percebe que ele é capaz, que ele consegue, que ele deu conta, e aí isso vai fortalecendo, né, vai deixando mais seguro. E a menina, não que a gente não possa, né, Carol, porque elas, uhum. são, super, elas são super bonitinhas, a gente fala mesmo, mas é, quando fica só nisso, só nisso, só nisso, porque, ah, você é linda, você é bonita. Não, sabe?
0: é justamente o ver além disso, você é. É, você é linda, você é uma gracinha, mas também você é muito é inteligente, inteligente, você é tudo, engraçada, é... você...
1: Claro. Vai dando elogios, criativa criativas
0: olha como é? você é uma menina corajosa né Vai
1: botando outras coisas porque tem umas famílias assim carol que faz aquele <risos> sufocamento cor de rosa assim, aquele desespero assim de ah, princesa 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 nada contra de verdade mas assim de... isso é muito limitante né assim da, da, da se a menina vive em função disso ela não entende outros aspectos ou ninguém nunca falou para ela outros aspectos é difícil você ter a mesma autoestima que o menino difícil demais né
0: isso é tão importante assim eu tô te falando isso porque né não só pelas novas né, pelas meninas que estão vindo sendo massacradas como a gente falou né, agora agora pouco por esse excesso de informação pornificada, sensual e tudo mais, que está direta, li, diretamente ligada à autoimagem e valor pessoal, né, e também para eu acho que a gente, enquanto mulheres já adultas, para a gente refletir né, sobre qual é a relação que a gente está tendo, com as informações que a gente está recebendo né, e com a nossa autochima, com o nosso corpo, com a nossa autoimagem de uma forma geral, Porque eu sempre falo isso, sabe, muito cuidado com o que você consome, de conteúdo de informação, porque isso vai mudando uhum. a gente, vai mudando a nossa percepção.
1: Vai com certeza.
0: E para agora, para as mulheres adultas, o que, que você deixa de recado então?
1: Bom, se eu falei, é, faça essa criança entender que a autoestima feminina não depende de se achar bonita, é, a mulher eu digo, entenda isso, mulher. Sabe? Porque isso é muito crítico, assim, na nossa sociedade, cara, a cultura que diz pra mulher que veja que louco, eles falam pra gente que a gente tem que se achar bonita, senão a gente não pode viver feliz. Só que, ao mesmo tempo, é, tem um, um grupo muito seleto, muito seleto, muito seleto, muito seleto de pessoas que são, de fato, bonitas dentro do, do critério, né? E a maioria, a maioria, a maioria, a maioria vai ficar de fora. E vai ficar de fora durante a vida inteira. Você vai ficar de fora durante a adolescência, a idade adulta e até depois. E se você fica de fora, dessa, se você está na bolha dos que não são bonitos, o que é muito provável, você vai sofrer em função disso pelo resto da vida? Então, assim, isso é uma coisa que eu falo, por exemplo, para as minhas pacientes que... É, não importa a idade, mas quando elas vêm com mais idade, né, 38, 48, 58, e sofre, 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 sofre em função disso, você tem que chegar naquele lugar de dizer até quando você vai sofrer. Porque você não vai entrar no grupo dos eleitos e quanto mais o tempo passa, mais longe você fica. Então, a tua, é, Eu sempre
0: não... digo assim, gente: a gente passou de 30. Olha só, a gente tem. Eu vou falar uma coisa que pode ser pesada, mas eu acho que quem me acompanha aqui já sabe muito bem, né? Os conteúdos. E a gente tem um padrão de beleza pedófilo.
1: Perfeito? Eu concordo. É. Uhum.
0: Então, a gente passou, às vezes, de 25 estourando, eu não digo nem 30. Isso é uma coisa muito antiga, na real, 30 anos, sabe? Hum. Passou de 25 com aquele padrão bem adolescente. Porque tem mulher de 25 que, às vezes, tem mais estrutura corporal, igual você disse, né? Mas se você passou disso com aquela ar de criança, porque, às vezes, até os 20, 22, 23, a gente ainda tem um rostinho meio de, de criança, meio gordinho, aquela coisa que ainda lembra uhum. né? a adolescência. Uhum. Passou disso, a própria estrutura corporal vai mudando, cara, você tá de fora desse mercado, entre aspas, uhum. dessa aprovação social. Então, se a gente ficar eternamente buscando isso vai ser uma fonte para depressão, crise de ansiedade, transtornos
1: alimentares e por aí vai. Continua, Carol, é que não vai acabar. Né? Então, eu, isso que eu acho uma coisa muito triste também, que esse mercado todo do emagrecimento e da estética é, promete para as pessoas que elas podem entrar no, 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 no grupo dos bonitos. É só você comprar, é só você fazer a dieta, é só você investir, é só você fazer a plástica, é só você fazer isso e aquilo... E isso não é verdade, né? Então as mulheres elas vivem na, na esperança de ficar mais bonita, entre muitas aspas, né? Mas é porque eu, eu elas, é acham, isso, né? é porque elas acham. É e porque elas acham e elas acham ainda que a responsabilidade total disso é delas. Então, é. assim, ah, eu deveria estar tá passando um creme anti -idade, eu deveria estar tá cuidando melhor do meu cabelo, ah, eu deveria estar tá fazendo uma dieta, ah, eu deveria fazer um botox, ah, eu deveria não, fazer... E vamos lá...
0: pensar, junto com isso que você está falando, né? É, se o mercado, ele tem esse prazo que é realmente, ah, não passa de vinte e poucos anos, né? Uhum e ainda é um mercado que a gente sabe racista, e aí a gente tem gordofóbico, e vai por aí, né? vai botando os, os adendos, uhum. todas, quase grande parte das mulheres estão fora.
1: Todas. Né? Eu estou.
0: Você, você pode tá, ser geral, maravilhosa. Cara, quem estiver escutando isso, você pode ser linda, realmente, pode ser. Linda, linda, linda. Tá? Você está fora. Você tá fora porque Sim. você não tá no padrão. Por exemplo, você pode ser uma mulher negra maravilhosa, mas você não é branca, você não tem 20 e pouquinhos com cara de adolescente, você tá fora. Você é uma mulher branca, linda, não sei o quê, mas já tem 30 anos, tá não tem fora, a cara de adolescente, você tá fora. A gente uhum. nunca vai atingir isso. A não ser enquanto é adolescente, que é a fase onde, inclusive, a gente tem muitos assédios e abusos.
1: Uhum. É. não, isso que eu ia falar também Carol, que por... e mesmo que você seja porque você falou, ah, você é negra você tem 30 anos, você tal coisa, se você é a modelo, você também está fora porque sempre tem alguma alegação, alguma reclamação, alguma coisa que deveria mudar alguma exigência Ah, que você tem que perder mais duas polegadas gente, aqui. a
0: como é que é o nome dela? A Paola Oliveira, Paola uhum. Oliveira eu acho que a mulher tem o maior corpaço Uma uhum. amarela de
1: gordinha <risos> <risos> Gordinha é, Essas referências de mulher gordinha São ótimas, né é, A outra é Gisele
0: Bint, Pegando o exemplo que você deu, né Magra demais uhum, Claro Ou seja, não, basta ser mulher, gente Enquanto o homem, ele tem o direito de existir. Não, e
1: se você tiver, vamos pensar, você é uma pessoa que está 100% dentro do esperado ali. Beleza, maravilha. Só que é temporário. Vai acabar. Né? Então, também tem esse fantasma de estar no padrão que a qualquer momento você pode sair dali e perder aquilo você pode engordar um pouquinho, você pode envelhecer, você pode acontecer sei lá o quê. Então, sempre tem essa, essa insegurança de quem está, né?
0: É um posto né, que a gente tem que conquistar e se matar, literalmente, muitas vezes, né, por conta uhum. de cirurgias estéticas, para tentar manter.
1: Uhum. É. Então, eu trabalho. assim. Ah, você me perguntou do meu trabalho, meu trabalho é isso tudo aí. <risos> eu também tentava, além de tudo, eu acho que eu vou resumir nisso, né? Além de tudo, tentar manter essas mulheres vivas. Perfeito, claro, porque transtorno alimentar, todas essas situações são gravíssimas, né, Carol? E às ai. vezes, ai, tem tantas mulheres que morrem por causa de uma besteira, né? ah é uma lipo, ai, ah, é sabe?
0: Eu tô falando isso justamente, claro, é totalmente dentro do seu trabalho e eu vi o quanto tem aumentado o número de mulheres novamente morrendo por conta dessas cirurgias estéticas. É. Tá crescendo num nível bem bizarro, de mulheres bem mais
1: velhas, assim. É, mas é que da mesma maneira que nós temos conteúdos é, mais assim, diversidade corporal, mulheres diferentes, modelos gordas a gente tem um, a parte da estética muito intensa, muito pesada, muito agressiva. Muito, sim. Eu nem sei se a gente fizesse uma balança entre esses dois pontos. Eu acho que a parte da estética tá, tá ganhando ainda, sabe?
0: Você diz para todas as idades? Aham.
1: Uhum. Eu creio que sim. Porque Nossa. agora tá aparecendo assim umas coisas esquisitas no Instagram, no TikTok, dessas meninas novinhas, assim, oito anos. É, Ai, ah, menina bonita, tal. É, tá aparecendo umas coisas assim, de que o mercado da beleza, na... beleza nas redes sociais, tudo, tá, tá, tá expandindo para meninas mais novas, né? Então a gente só se preocupa, Carol. Eu não sei o
0: que vai ser, sabe? Eu acho que gente, eu até digo assim, vou falar até pra encerrar o que eu, atuo, como eu atuo, talvez eu acredito que seja a forma como você atua. Eu faço, o que eu, eu não quero salvar o mundo porque é impossível, não tem essa ilusão. Mas hum. a gente faz o que a gente pode. Então, se a gente uma mulher transformada, já é um grande, loto, grande lucro, desculpa. Hum, é. Eu
1: concordo com você. Nossa, é maravilhoso quando você está fazendo um trabalho com uma pessoa que chega toda confusa, com baixa autoestima, com ideias e relação ruim com a alimentação e você consegue né, é, abrir, a, assim, abrir caminhos assim e fazer com que a pessoa enxergue aquilo de uma outra forma ou que ela tenha mais compaixão, assim, dela mesma, né, que a mulher você sabe mais do que qualquer um, né, Carol, que a... A, Sim, a, como a compaixão a, como... é
0: para todos os outros, menos para ela mesma. Exato, e
1: como a mulher é, é cruel, é implacável, né, é, julga e não perdoa as próprias, né? as próprias limitações, enfim, então, muito disso, assim... Tem a ver com, com o teu trabalho, né? De como as mulheres são criadas e socializadas, e, né? Cultura e valores. A culpa, né? A
0: culpa é uma das formas de manutenção do, do patriarcado, né? Culpa é. feminina. Culpa Exato. feminina. Ela mantém muitas coisas, inclusive a culpa pelo erro do homem. É incrível como a gente Não. é moldada, né? <risos> é.
1: É. O cara foi violento comigo A culpa é minha É uma coisa que eu sempre falo Que o homem ele é a imagem semelhante de Deus né? Uhum. Não tem que tirar nem pôr E
0: eu até eu fiz um vídeo, ainda não postei Mas é, é mais ou menos isso que você está falando Que eu boto assim, gente O homem ele é passível de perdão sempre Sempre existe uma indulgência seja uhum. lá o que o homem fez a sociedade sempre vai ter algo para desculpar esse homem. Agora, uhum. enquanto mulheres ser uma falha, pronto, você vai estar tá crucificada, você vai estar tá, literalmente na fogueira.
1: Uhum. Isso aí, Carol, você entra naqueles perfis assim, tipo, choquei, não sei o que é da fama, exclusiva <risos> da fama. Cara, você vê assim, tipo, ó, oh, o fulano traiu a namorada 20 vezes, mas tá tudo certo, né? e daí acontece o oposto ah, porque é uma piranha, ah, porque é uma vagabunda ah, porque não sei o que a mulher Aí... perde contrato de
0: trabalho recebe o de ofensas até tantas vezes né? já teve caso a tentar contar a própria vida e coisas desse tipo, é bizarro uhum
1: é engraçado, isso é muito mainstream, assim, isso é, é engraçado você entra nesse choque da vida essas, é, que fica de notícia de celebridades que eu nunca vi na minha vida Ah, o fulano e a fulana e eles brigaram e ele traiu e ela perdoou e não sei o que vai muito nessa narrativa assim, de que eles podem fazer aquele assim, não, não tem limites né? é engraçado e às vezes a, minha, a mulher faz. Dá, dá uma derrapada na vida, assim, pronto. Né?
0: É, eu sempre digo, pra gente não tem perdão, né? E, principalmente, principalmente se a gente pensar no mercado de trabalho. A gente vê que homens que erram geralmente são até depois promovidos. Estou falando erros grotescos, né? Uhum. Os caras recebem promoção, enquanto as mulheres um erro pode ser custar a tua carreira. Uhum.
1: É. Então... É porque, na verdade, você estar ali já contradiz muitas crenças, né? Muitos mitos sociais do que a mulher deveria estar fazendo, né? Porque, tipo, você já saiu do lar, você foi ter uma carreira e isso já é uma coisa que tem uma reprovação por si só, é tácito, ninguém vai falar, mas fica aquela coisa. E daí, de repente, você diz, comete um, um erro e tal, é bode expiatório perfeito, né? Você não deveria estar aqui, tá vendo?
0: Né? Só uma confirmação, né? Uhum. É.
1: Mas é isso, Carol. Mas eu é. queria te agradecer, então, pela tua
0: contribuição, pela tua participação. Sigam a Paola, a Papo, no Instagram, né? Na no nossa exposição, comprem o um livro. Ai, obrigada, acho, Carol. Né? E eu acho que o que fica de resumo é quem é você além da sua imagem. Uhum. E que é
1: muita coisa, né, Carol?
0: Quem é você aí? Quais são os seus sonhos? Quais são esses seus desejos profissionais? família, Familiares, enfim, tudo. A gente tem uma gama de, de nichos na nossa, na nossa vida, além da nossa autoimagem. Que muitas vezes, enquanto mulher, a gente fica resumida a isso, né?
1: Uhum. Mas é isso, então, Carol. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela troca. Sempre que você precisar, você sabe que você pode contar comigo, né? Eu que te agradeço, tá uhum. bom? Muito obrigada e um beijão. Beijo, tchau. É só apertar o livro aqui? É isso. Tá bom? Tá bom. Então. Tchau, tchau.